Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Har vi börjat spela in nu? Ja, vi har alltid börjat alltid spela. Alltid rullar vi. Mm. Rulla. Vi rullar. Idag ska vi prata om... Nyårslöften. Yes. Är det något som folk gör? Alltså det känns ju som att det har en väldigt negativ klang till sig. Mm. Men jag menar på att här finns mycket att hämta ändå. Berätta. Mm. Mm. Jag tänker att vi ska glida in lite på det där med nyårslöften och hur vi kan vrida och vända på det och faktiskt få ut någonting bra av det. Men först Linda så vill jag bjuda dig på en sak. Wow, en daddel. <laughs> vi har lite dadlar eller dadlar, dadlar. Man vill säga det. Ah, vill du bjuda Här. mig på en sweet peach? En sweet peach, jag smakar på dessa dadlar. Mm. Ska jag äta tycker du medan vi spelar in? <laughs> Vad fint så för alla er du... som tycker det är jobbigt med smaskande. Det jag Linda vill bjuda på dig på, på mm. dig på. Jag vill bjuda dig på förutom dadlar. Det är en undersökning mm-hmm. som jag vill berätta om. En SIFO-undersökning som gett lungfonden. Alltså nu toppar vi Nina. Vadå? Ja, men, nu har vi forskning med i det här. Vi har forskning med. Jag har ju pratat om det här. Att jag vill ha med lite så här. Okej, okay, vi, vi tar fram en studie och diskuterar vad de har kommit fram. Och idag har jag den här undersökningen och jag har en till studie strax. Mm. Mm. Men mm. nu tar vi en sak i taget här. Jag, jag, jag låter lite nu vända. Mm. Och du fick mig verkligen att, att äta den där daden. Daden. Helt otroligt. Och där fastnar jag en, tansen, en trasig tandsten här bakom. Vet du? Det? Mm. jag har inte alla 48-åringar där. Dessutom. <laughs> Fint ska det vara. <laughs> Sa Linda och smackade sig på låret. Mm. Hjärtlungfonden har låtit göra en så kallad SIFO-undersökning. Där man har sett att andelen svenskar som tänker att Nej, men jag lever liksom hälsosamt. Så jag behöver inte ha något nyårslöfte. Mm. Det har ökat. Alltså med fler Fler personer anser sig eh, inte behöva ha något nyårslöfte. För Precis. man lever ändå hälsosamt. Precis. Man är fine, liksom. Precis. Mm. För att det oftast kopplas med att jag lever inte. Alltså jag behöver ha ett nyårslöfte för jag behöver bli mer hälsosam. För jag ja. är inte tillräckligt. Nej, just det. Så den bak- mot den bakgrunden då. Mm. Och det har då ökat med 4% enheter har de sett på ett år. Mm. Och det populäraste nyårslöftet i år då mm. ändå. För man har också liksom kollat igenom då vad det finns för nyårslöften. Trumvirvel. <laughs> det är att börja röra på sig eller motionera mer. Och nytt för år det är också då att fler föredrar alltså hälsosammare matvanor och mindre stress. Mindre stress är då delad andra plats framför att gå ner i vikt. Som var förra årets Alltså så, mest valda. Ja, nu måste jag reda ut det. Man måste alltid göra det till sitt eget språk. Såna här undersökningar och definitioner. Och så. så om vi omvandlar det här. Det var mm. inte jättekrånligt kanske. Men, men förra året så var det fler som hade att gå ner i vikt. Att gå ner i vikt det var som liksom, mål. Liksom, eller ja. som löfte. Precis. Och, och i år är det mer vi ska äta mer hälsosamt. Så ja, nämner det. man inte vikten på mm. samma sätt. Då. Det var väl en bra tolkning. <laughs> 
Ja, det populäraste nyhetsöfte som i alla fall att i år då, det är bara att börja röra på sig mer eller motionera ja. mer. Och på delad andra plats så var det bara att få bättre matvanor och stressa mindre. Mm. Så att man, det är ju ganska tydlig skillnad mot okej, okay, jag måste gå ner i vikt. Mm. Har varit tidigare, men nu är det mer fokus på vanorna kanske då, bakom. Ja, eller, eller måendet bakom ja, vanorna. Måendet och var, ja, vad var äggen? Ägget, vad var hönan? <laughs> vad var äggen någonstans i det här luftet? Eller var det däggdjur? <laughs> Man verkar ju ha fått en liten annan, en liten annan, ett annat perspektiv på det hela. Att det inte är så himla viktfokuserat. För vad 17 säger din vikt om hur du mår egentligen på in- eller utsidan? Du kan alltså... Jag gick ner 10 kilo. Det mm. betyder väl inte att du mår bättre nu? Nej. Det säger ju så himla lite... Nu skulle vi egentligen inte komma in på det här varför förrän senare. Men jag tar det nog ändå nu. För jag tänker just det här med vikten. Uh. Jag pratade med en tjej för ett tag sedan. Som hade väldigt fokus på. Jättefokus på att vilja bli smal. Och vi. Det, det låste sig lite. Det blev liksom fel, fel vägar att ta sig dit. Och då ställde jag frågan. Varför? Liksom, vad är det som kännetecknar? Vad, vad är det som gör att du vill bli smal? Vad tänker du att ska hända då? Och då inser man att nej men det hon egentligen ville det var ju att bli att känna sig nöjd med sig själv. Och att ja, det var egentligen det det handlade om. Att vara nöjd med sig själv. Att tycka om sig själv. Det behöver ju faktiskt inte vara så att bara för att du blir smal så blir du tillfreds med dig själv. Nej, precis. Så, eh, jag vet inte vad jag ville med det här men lite... Jo, lite det här fokusbytet som har blivit bara från förra årets nyårslöften med vikten. Att det var det som var viktiga. Jag ska gå ner i vikt. Men nu har man kanske insett att anledningen till att man vill gå ner i vikt var egentligen att man tänkte att då mår jag bättre. Mm. Eller då är jag mer nöjd med mig själv. Eller då är jag, ja, vad det nu kan ha varit. Att det, men nu plockar man fram den här visionen bakom tankarna man hade. Man tar rätt steg längre kanske man skulle kunna säga. Att man istället för att bara fokusera på vad du ska göra mm. så men vad, vad var syftet vad är, som du säger, vad är ditt varför? Mm. För då kommer man också kunna se att det finns många vägar till Rom. Mm. Till Rom, till Rom. Ja, så är det. Mm. Annars kan jag spinna vidare på det här jag med ty- varför. Jag tycker att, för det var, det var den undersökningen som jag ville bjuda dig på och ja. er andra på. Och det är kul och det är hoppfullt också att se mm. att det verkar ske något slags skifte i hur vi ser på och tänker mm. på hälsa och vad som är viktigt för oss. Mm. Så ja, och det kommer ju in fint på som sagt det här varför, ens varför. Ja, jag nämnde ju förra avsnittet det här att jag hade gått in för att jag skulle cykla till jobbet. Mm. Och, och gjorde det i början, liksom, jag, jag tänkte att nej, men tre gånger i veckan ska jag sätta. Men sen jag blev väl förkyld, det hände väl de där sakerna som brukar hända med folk som ska ändra sina livsstilsvanor. Mm. Att någonting kom i vägen. Så att jag fick ta bilen ändå några veckor. Och, och sen var det dags att börja igen med cyklingen. Men mm. det blev aldrig en rutin. Men då istället för att, att anklaga mig själv för det. Att och nej jag misslyckades. Så började jag fundera på varför var det jag ville cykla. Mm. Vad var mitt syfte med det? Det kanske var att jag ville ha mer rörelse. Eh, och då var det här en, en bra, ett bra alternativ. Men vad jag egentligen kom fram till var att men jag tycker ju andra saker är... Jag kanske är lättare att gå till gymmet. 
efter jag har jobbat eller jag mm. kanske har lättare att göra någonting som jag tycker är roligt liksom. Varför krångla till det? Varför krångla det till det? Ja men precis. Mm. När mitt varför kunde jag nå på annat sätt. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt att tänka till på. Jag hade faktiskt mig själv som exempel. Jag, jag skriver så här små case som de får ha i samtalsmetodiken mina elever. Och då gjorde jag Eh, mig själv som ett sånt samtalscase. Men jag döpte om mig till Sasha, vet jag. Nu ser jag om ni förstår det här. Men jag brukar skriva små, små stories om en person eller om olika personer. Eh, och det får vara, så får de spela lite rollspel. Coacha varandra utifrån att någon, någon intar den här rollen som Sasha som har bestämt sig för att börja cykla till exempel. Eller om det handlar om något annat stressade solvej eller... Det kan vara massa olika saker. Och så ska de coacha varandra. Och då dimper jag ner och bara lyssnar lite på hur det går i de här samtalen. Och då vet jag när de skulle coacha den här Sasha. Låtsas Sasha som egentligen var jag själv då. Som jag hade utgått från. Förstår du vad jag pratar om här? Mm. Eller blev det krångligt? <laughs> Nej, jag vet inte. Jätterörigt. Men, eh... Ja, vem fasen är Sasha <laughs> undrar jag. <laughs> ja, men då blev det just det där att de började hitta. Den som coachade försökte ja, men stirra sig lite blind på det här. Att du har ju ändå satt det här målet att du vill cykla. Ja, de försökte liksom underlätta det här cyklandet på olika sätt. Och kanske du kan göra ordning, packa väskan lite dagen innan. Eller du kan lägga saker på jobbet så det blir lättare med att duscha när du kommer fram. Ja, olika saker som i och för sig är jättebra. Men jag vet att när jag damp ner i ett av de här samtalen så sa jag, men har ni frågat Sasha om varför hon vill cykla till jobbet? Nej. Mm. För det är ganska viktigt. För det kanske handlar om något helt annat. Och då kanske det är att ni får göra en helt annan plan. Hon kanske behöver hjälp med hur hon ska eh, hitta tiden till till gymträningen eller hon kanske kan cykla någon annan gång om det är cykla hon vill eller det kanske är något annat. Mm. eller vad det för klimatet eller vad det för det fanns ingen bil hemma eller vad, vad är, så vad är ditt varför mm. till det nyårslöfte eller målet du har satt upp för det kommer vara avgörande om man känner att man man gör resan ditåt eller inte man får ju väldigt många mer möjligheter också man blir ju inte lika inlåst om Nej. man bara är låst på görandet i sig och inte Nej, men bara precis, en enda vana mm. ofta så finns det ju massor av alternativ som kan ta dig fram till, mm. till det du faktiskt vill uppnå. Jag satt precis och tänkte, nu har du återhämtat dig lite Nina. Du hade, vi har ju fått gjort ganska många omtagningar här ja, under inspelningen. Jag är ju en fnitterfia då. Fnitterfia. Mm. <laughs> det finns ju olika sätt det där med när man ska formulera sitt nyårslöfte. Om man nu har ett sådant eller om det då är ett tema eller någonting som man vill fundera på. Någonting man vill utveckla med sig själv inför kommande året. Och då har jag hittat en studie. En till studie? Det där var lite spännande. Den heter, det här är på engelska som all vetenskaplig litteratur. A large scale experiment on New York's... New Jo, det är roligt. Jo, det här klipper Okay. Take it again, honey. A large-scale experiment on New Year's resolutions. Approach-oriented goals are more successful than avoidance-oriented goals. And here comes the translation. Nej. Yeah. <laughs> <laughs> Okej, okay, den här studien. 
I den här studien har man undersökt vilka nyårslöften som människor tenderar att formulera och huruvida olika formulerade nyårslöften ger olika bra resultat. Och så har de också då undersökt om det är möjligt att öka chansen att lyckas med sitt mål eh, genom själva målsättningen i sig. Och då var det en ganska stor studie, så det var över 1000 personer, 1066 närmare bestämt, som eh, randomiserades in i olika grupper då. Man skulle jämföra mot varandra. Och de vanligaste nyårslöftena som de här individerna hade handlade om fysisk hälsa, det var viktminskning då, på talen vi pratade om förut, och det var matvanor. Och... Eh, det här är liksom en studie som har pågått under ett år då, för man vill ju kunna följa upp hur det har gått med nyårslöften och sådär. Efter ett år så gjordes en uppföljning då och då var det 55% av deltagarna som tyckte sig ha men gjort bra ifrån sig med sina löften. Då såg man också att deltagare som hade positivt formulerade mål, de lyckades signifikant bättre än de som hade negativt formulerade mål. Och ett positivt formulerat mål det är ju till exempel... Jag ska börja äta mer grönsaker. Ett negativt formulerat mål skulle kunna vara jag vill äta mindre socker. Alltså man fokuserar på vad man inte ska göra i ett mm. negativt. Och i ett positivt formulerat mål så fokuserar man på vad man ska göra. Mm. Så det kan ha en stor betydelse. För sen så vill man också undersöka huruvida de här personerna då med sina nyårslöften om de fick support, alltså stöd från sin omgivning. Om det kunde hjälpa dem att liksom nå sitt, eller hålla sitt löfte. Det har för betydelse. Mm. Mm. Och då randomiserades de in i tre stycken grupper. Då, där en grupp fick viss support, alltså mm. visst stöd. Mm. En grupp fick mycket, alltså betydligt mer. Då. Och så hade de en kontrollgrupp då, som inte fick något extra stöd. Eh, och det man såg då det var att eh, gruppen som fick visst stöd, alltså viss support- de visar faktiskt bäst resultat, alltså bättre än gruppen som fick mer stöd. Och det här kom ju lite som en chock för forskarna. Mm. För här tänkte man ju såklart att de som fick mer stöd skulle få bättre resultat också. Mm. Men de förklarar också det här och de tror att det också kan bero på då att dels var det inte jättestora skillnader mellan de här grupperna i hur, i liksom hur, lyckade, deras löft, eller hur lyckade de blev i, med sina nyårslöften. För när jag säger signifikant... Det är liksom ett sätt när man i, inom forskning behöver kunna mäta liksom hur, vilk, vad, vad ger signifikant resultat. Det kan vara så att ja, 0,9 är inte signifikant men, ti, men 1 är signifikant. Det kan vara en jätteliten skillnad men det är fortfarande det som avgör om det är signifikant eller inte. Så dels var det det då att det inte var jättestor skillnad. Det kan också, trodde forskarna, då, bero på att gruppen som fick mycket stöd- de fick också formulera alltså så kallade effektiva mål. Eh, som var, alltså ett effektivt mål behöver ju vara ja, men smarta mål har vi pratat om tidigare. Att de ska vara liksom tidsbegränsade, specifika och så. Och det här innebär ju också någon form av begränsning såklart. Du kan ju inte vara så här, men jag vill må bra. För då måste det vara, men vad innebär det att må bra? Och då behöver de ju liksom begränsa sitt mål mer eller mindre. Och då var ju liksom en hypotes då, tänkte forskarna, att ett mer öppet mål som till exempel och jag vill bara må bättre. Mm. Det är ju lättare att tänka att man kanske har lyckats med det mm. i en större utsträckning mm. än vad den här andra gruppen då hade. Så kanske var det inte jättestora skillnader ändå mellan de här. Men man såg i alla fall att fick man stöd, fick mm. man mer stöd från sin omgivning, då ökade det i alla fall chansen då att lyckas med sitt mål. Men det jag tänker att vi ska ta med oss från det här, det är ju det här med positivt och negativt formulerade mål. Så har du något mål eller något fokus för dig själv som du vill ha 2023. Fundera på hur, t- hur tänker du på det? För det kan ju vara att man inte har skrivit ner det. Men man kanske bara har lite i bakhuvudet. Att nej men jag, 
jag vill sluta hänga så mycket på soffan eller jag vill sluta äta så mycket chips eller sådär. Hur kan du göra om det till ett positivt formulerat mål istället? Men är det, jag var ändå tvungen att fundera lite, jämföra. För det är ju ofta så här, och jag ska sluta. Mm. Att det är det negativa. Men det kan ju, det här, jag ska börja träna tre gånger i veckan. Mm. Är det ett positivt formulerat mål? Ja. ja. Det är det. Spännande det här med att de som fick mycket stöd- och att de då jobbar väldigt mer specifikt kanske med mer detaljmål tänker jag att det handlar om då. Eller när man jobbar smart mål så är det ju mer, eller smarta mål, det ska vara specifikt, det ska vara mätbart, det ska vara anpassat, realistiskt och tidsbestämt. tidsbestämt. Jag tänker att det, det ligger mer krav kring ett sånt mål. Mm. Och att det är mer, ja men krav och mer inom en ram på något sätt. Precis som du sa också, att det blir inte samma frihet. Mm. Men också att man blir mer fördömande mot sig själv och anklagar sig själv. Och känner att det blir ett större misslyckande. Mm. Och man kanske inte har samma alternativtänkande Nej. heller. Att, som vi sa innan, det här med cykling eller ditt varför. Kanske inte får samma utrymme i sånt. Utan då har du bestämt dig på liksom olika mm, vanor. Eller att det ska bli en speciella siffror och... Och det är, ju, det är ju en, jag tänker att det är en liten balans det här och, i, och att vi i olika personligheter också behöver olika saker. Vi har pratat om det förut, nu har vi pratat om motivation, vi har pratat om mål. Nu pratar vi egentligen om nyårslöften men jag tänker att det är lite samma sak vi är inne på. Just där att vi, vi går igång på olika saker mm. eller motiveras av olika saker. Men vad vi pratade om innan vi satt på är det var det här att inte kanske vara lika målfokuserad utan att se eller resan mot det man vill, det som är viktigt för en, att se det som en process istället. Mm. För att i en process, och det kan man ju se i en, en arbetsgrupp eller vart, vart vi än jobbar, vi jobbar med oss själva, att det är en process, att det, det är inte så att det alltid går steg framåt utan det går steg fram och det går steg bak och man ramlar ibland och man får mm. eh, ta nya tag och det händer saker i en arbetsgrupp, någon slutar eller de blir rosams eller, men genom allting eller någonstans så det hör till i mm. en process man lär och det är det, det som utvecklar oss mm, visst. och att, att se på ett nyårslöfte på samma sätt eh, det hör till att det du ska till att fucka du... upp lite. Liksom. Exakt. Mm. Så var nöjd när du gör det. Då kommer en del insikter i det också. Ja, och det kan vara tufft. Men ge inte upp. För det är ju också väldigt lätt att så här, nej, nu gick inte det här. Nu, nu började jag visst då. Eller nu slutade jag visst att träna här nu. Jag, slutade, jag misslyckas med den här cyklingen som jag sa förut. Det har skett sig. Ja, nu var det kört. Mm. Och så, så gör man, man bara lägger ner allting. Eh, när det kanske finns här, vänta lite. Eh, det är ju dit jag vill. Eller det här är ju det jag tänker är viktigt för mig. Hur kan jag nå det? Mm. Kanske på något annat sätt. Eller ta nya tag med det man, med det man gjorde. Det man hade valt att göra. Jag tycker det är en bra inställning att ha också i kopplat till så här en stacksform och så. Mm. Om man nu är så himla låst på att jag ska alltid göra det här. Mm. Till exempel, men det är ju gymmet. Jag ska ju träna nu fyra dagar i veckan och är ju mitt nyårslöfte. Mm. 
Och så har man kanske något slags varför där i bakgrunden också. Att nej, men jag vill bli starkare i min kropp. Eller jag vill, jag vill bli... Jag vill röra min kropp mer. Jag vill träna helt mm. enkelt. Jag vill bara få in lite mer aktivitet. Och då tänker jag på gym som något naturligt. Mm. Men så kanske man känner en dag att alltså jag, min kropp bara, nej. Alltså att gymma, jag kommer inte få ut ett skit av det. Jag, jag, det tar emot mentalt, det tar emot fysiskt. Så kanske det är jättefint väder ute. Och man känner att alltså jag hade velat ta en promenad. Det hade jag kunnat mm. tänka mig. Men nej, då ska man bestämma till gymmet. Liksom. Mm. Att man istället då också låter dagsformen och kroppen få tala om för en att idag behöver jag det här. Och det är också rätt steg att ta. Lika rätt som att gå till gymmet. Och det finns, an, ibland får man väga en annan hälsovinst mm. mot den, den man först hade tänkt. Jag, var, jag gjorde lite så i morse faktiskt. Jag vaknade tidigt. Jag, eh, ja, men I vanlig ordning tog mitt kaffe. Hade det skönt, lugnt. Eh, familjen sov. Och vi skulle ju ses klockan nio. Och jag tänkte att, vänta lite, nu skulle jag ju hinna... Jag hinner ju faktiskt åka och träna innan. Det vore ju en härlig start på dagen ändå. Tänker att jag får det gjort och, och så. Så det var jag inställd på. Men sen så... Sen började jag tänka lite mer. Vänta lite, hmm, titta på klockan. Inser att nej, det kommer bli stress kring det här. Jag kommer, inte, jag kommer behöva avsluta det här. Jag tycker det är fantastiskt skönt och vilsamt. Och jag kommer komma med andan i halsen. Och, ja, men, nej, Linda. Faktiskt så mår du bättre av att måla tånaglar. <laughs> ja, men helt rätt alltså. Jag tror det är viktigt. Ja. Utan att tänka att, åh nej, nu misslyckades jag. Ja. Med det. Jag tycker mycket, mycket handlar om acceptans. Det har jag ja. landat i mer och mer. Så bra. Och att acceptera att vi är inte... Och ska inte vara perfekta och att lyckas hela tiden. Och det ingår i livet att göra lite, som du säger, vi ska fucka up ibland. Fucka up. Mm. Fucka up. Vi ska trycka det på nästa tre år vi ska få. Fuck up som more. Det är bra att fucka up lite. Nej, men för det här med acceptans är så viktigt också. För vi pratade lite om det innan här med, med det här med självförtroende kopplat till det här också. Mm. Att tänk dig själv om du så många gånger. Ja, men du, du lovar dig själv, du har det här löftet gentemot dig själv att jag ska, jag ska gå till gymmet om vi nu fortsätter med det exemplet. Och så blir det inte det av. Och så tär ju det på dig själv varje gång du inte gör det som du har sagt att du ska göra. Mm. Och man känner sig lite mer kass för varje gång man inte gör det. Och det tär på ens självförtroende. Så vilket bra sätt att liksom sabba sitt egna självförtroende när man sätter upp sådana här jätteinrutade mål för sig själv ibland. Ibland är det såklart jättebra om det är någonting som du verkligen vill utveckla. Är det någonting som gymmet är bästa vägen till? Mm. Skitbra om man kan få till om rutinerna men handlar det om en bred, ett bredare mål jag vill må bättre, jag vill, bara, jag vill börja träna vi kommer igång med lustfylld träning då finns det så många andra alternativ där mm. så gör din, gör din självkänsla en tjänst exakt jag sitter och fnissar lite för jag gick igenom lite av mina olika instakonton som jag följer eh, och eh, det var som jag, jag sa dig tidigare också att ibland, ibland tror jag att samhället att alla andra eh, tycker som jag eller att jag tycker så här, men det här är väl som jag sa om nyårslöften till dig att, men va, är det modernt att sätta nyårslöften är det inte, är inte alla så här flummiga och härliga som jag och bara mm. gör stora hälsotankar att jag, jag vill må bättre och så. Mm. 
Vilket för övrigt, det finns ju en risk i, i det här med, med de här lite mer öppna målen och det gör att det blir lite för flummigt. Mm. För där har ju jag själv varit att jag blir för okonkret. Mm. Så det är ju också så här, vad behöver jag för att, för att faktiskt nå framåt? Ja, och precis. Framåt och tagga igång. Men jag skulle säga något annat. Jo, att eh, jag tror att de flesta såna här motiverande konton som jag ändå har valt att följa är lite i linje med mina egna tankar och också kring det här kring nyår och vad, hur vi är förlåtande till oss själva och att vi tänker vi tänker hälsa liksom. men så var det faktiskt en som som jag med flera reagerar på men hon var så väldigt tvärtom mot alla andra hon bara tänk nu ett halvår framåt vill du stå där och skämmas och känna dig besviken på dig själv och och bara känna hur du är ett stort misslyckande Oj. nej, ta tag i det här nu man bara wow, 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 wow. Vänta, 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 vänta. så konstigt kändes det mm. men också en liten insikt att nej, men det finns faktiskt sådana som fortfarande gör det här och sätter de här kraven och är så piskande på sig själva mm. och ser det som sådana misslyckande och jag tänker, åh det är så ohälsosamt för det vi ska veta med, ja, och det vi ska veta med det också det här är något som vi kommer att prata om när vi pratar om mat och identitet i det mm. avsnittet ja. men det är ju hur vårt samhälle är konstruerat idag också alltså, mm. vi har på många sätt försämrade förutsättningar att leva hälsosamt med mm. tanke på tillgängligheten på skitmat som vi har runt omkring oss det är reklam, det är, liksom, mm. det är så mycket på, på, alltså, på liksom samhällsnivå mm. som inte vi som individer direkt kan påverka mm. Men ansvaret läggs ändå på oss individer. Liksom. Men vi ska vara så, det krävs att vi är hälsosamma för samhället hjälper ju inte oss direkt. Nej. Och det ska vi också veta. Alltså att, att vi ger oss själva som en liten så här klapp på axeln att det är inte jättelätt idag. Utifrån det här hälsoperspektivet då med alla nyårslöften och så där kopplade till just att vara hälsosam. Mm. Om man känner att man inte riktigt lyckas där så kan man ju ändå ha det med sig också. Att det är banden med inte lika lätt. Alltså. Nej. Och du är inte ensam. Nej man Nej. är inte ensam med Nej. det. Men är det, har du något mer förresten kring... Eh, jag tänkte på ordet nyårslöfte. Att det är ett löfte man ger till sig själv. Att det kanske är det som... F- jag ska som, aldrig eller jag ska. Ja, men precis. Eh, och att löfte... Jag vet inte, det, det finns något med ordet löfte som, som har fått negativ klang i hos mm. mig. Eller jag vet inte om det... Eller hos, men det är så alla. skarpt. Det är skarpt. Man måste ja. Och det, finns, man, ja, det är oförhandlingsbart. Så, ja, men precis. precis. Jag tänker på många som ger sina löften in i äktenskapet. Men mm. man tar inte det heller hela vägen. Men man kanske ska tänka att även där ett äktenskapslöfte är som ett nyårslöfte. Mm. Om man tänker rätt. Liksom. Man tar sikte och man gör ett, man tar ett beslut att. att Inleda en process kanske? Att inleda en process. Mm. Eh, och ta riktning. Att det här är vad vi vill. Eh, och vi gör det. Ja, nu tog jag äktenskapet som ett exempel. Men att vi... Jättebra exempel. Ja, men faktiskt. Mm. Det är lite några steg fram, något steg tillbaka. Det har ju liksom till, ja. inte 17 ett äktenskap. Smärtfritt, det vet ju jag som är gift sedan länge. Men ja, 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 absolut. <laughs> Hon skojar lite nu. Men jag tror att du har något på gång. Ja, något på gång. Ja, något på gång. Mm. 
Det får vi prata mer om en annan gång. Mm. Är, vi, är vi lite nöjda och glada med det här Känner avsnittet? Mm. Definitivt. Ska vi ta sikte på, på nästa avsnitt? Mm. Så, visst är det om mat och identitet? Kan det vara det? Det kan vara det. Jag är lite nyfiken på det. Oh, men. Sjukt spännande. Sjukt ah. spännande. Och sjukt bra. Jag eller, tänker att vi vill skicka med Uh, dig in i 2023 eller vart, när du än lyssnar på det här, för det är ju faktiskt också så att varje dag är ju en ny en möjlighet till ny start eller till mm. att sätta upp uh, uh, nyårslöften om vi kallar det så mm. Precis. inleda nya processer ja. processer och framförallt att ställa sig frågan vad vad är det jag vill och vad, må jag, vad är viktigt för mig mm. Precis. Att det är någonstans en grund, grundtanke. Mm. Börja där, Så. utgå från det. Mm. Men gott nytt år oavsett när du lyssnar helt gott enkelt. Gott nytt år. Gott nytt år, <laughs> hej! Hej!